0: Il a Merci. choisi France
1: Inter ce matin Merci et bienvenue Emmanuel Faber Merci Alexandra.
0: Moi c'est Salomé J'ai 27 ans et je suis loin d'être une grande experte De la grande industrie. Par contre je suis curieuse Et je sais que si vous êtes là c'est pas un hasard Vous voulez aussi En connaître plus Certaines personnalités ont marqué L'histoire de l'industrie agroalimentaire Ils vous inspirent Ils vous motivent, ils sont vos leaders d'opinion Et aujourd'hui J'avais envie de comprendre leur cheminement, leur carrière. Dans cette nouvelle série, je vous raconte leur histoire. Bon, vous l'avez compris, je vais vous raconter l'histoire d'Emmanuel Faber. Comme moi, vous le connaissez tous, soit parce qu'il a occupé le poste de PDG de Danone, hein, c'est quand même l'une des plus grosses entreprises alimentaires au monde, soit pour ses valeurs très fortes, de défenseurs passionnés, de durabilité environnementale et sociale, soit pour son départ très médiatisé de Danone, soit pour ses livres qu'il a écrits. Bref, il y a de multiples raisons de connaître Emmanuel Faber.
1: Je n'ai jamais été euh, PDG sans être activiste et et, et réciproquement. euh, euh, Pour moi l'activisme ça consiste simplement à se dire que le statu quo euh, n'est pas tenable et qu'il faut euh, faire changer les choses, c'est ni plus ni moins que ça.
0: Emmanuel est né le 22 janvier 1964 à Grenoble dans les montagnes il passe une partie de son enfance dans le village de Saint-Bonnet en champsaur dans les Hautes-Alpes. Il grandit auprès de ses parents, encore étudiants à sa naissance, et de son frère cadet. Son père, il est amoureux de la nature, très matheux, et sa mère est passionnée de géographie, d'astronomie, de littérature et de montagne, et c'est une passion qu'elle transmet au petit Emmanuel qui ne le quittera jamais
1: il euh, n'y a pas de voie possible en montagne, il n'y a pas de verticale s'il n'y a pas l'engagement. Et l'engagement, ça consiste à accepter une forme de, une forme de risque, parce qu'on place les protections au fur et à mesure. Et euh, la, la verticale et l'escalade, c'est en fait une, une danse dans laquelle le rocher est un complice euh, et où euh, le partenaire, c'est l'apesanteur d'une certaine façon. Donc tout cet équilibre, il se joue ici, vraiment ici, c'est-à-dire que si je ne suis pas entièrement âme, conscience et avec tout mon schéma corporel, moi tout vivant ici. Ça ne marche pas. Si je me mens à moi-même, si l'un des paramètres manque, je tombe, je vole, comme on dit en escalade. C'est l'endroit où je me retrouve de façon vraiment, vraiment intégrée. Oui.
0: Il livrera au journal Le Monde, à travers une interview, un témoignage qui en dit long sur sa personnalité dans un de mes premiers souvenirs, fondateurs, où j'ai 3 ou 4 ans et je joue dans un bac à sable en bas de notre immeuble dans la banlieue de Grenoble. Je pousse des petites voitures sur des roues imaginaires avec un camarade de mon âge. Une très grande dame arrive et le soulève par le poignet et le gifle pour une bêtise que je ne comprends pas. Alors je tire la jupe de cette dame et du haut de mes trois ans je lui dis « Les grands ne tapent pas les petits ». Les grands défendent les petits. Je ne sais pas d'où me vient cette idée de révolte face à l'injustice, mais elle a constitué un moteur puissant. Bon, vous le comprenez très bien à travers ce témoignage, hein, dès son plus jeune âge, le petit Emmanuel a déjà des fortes valeurs de justice sociale et vous le verrez, c'est une valeur qui l'animera tout au long de sa vie. 1986, le jeune Emmanuel entre à HEC petite école. Et au lieu de poursuivre un cursus en management, marketing ou commerce, il choisit une voie financière. Et il déclara plus tard que la finance lui provoquait un mélange de fascination pour sa puissance et de défiance instinctive immédiate car il n'aimait pas les puissants et parce que rien ne lui était plus jouissif que de transgresser leurs règles. Bon, chacun sa réaction face à la finance. À l'époque, il est déjà Très différent des autres étudiants. Une semaine à la Emmanuel Faber étudiant, elle est rythmée par le sport, le ski et l'athlétisme, pour être précise, et le travail. On raconte même qu'il était un grand sportif, excellent en ski, en alpinisme et au décathlon. Vous l'avez compris, Emmanuel étudiant, c'était pas le mec qui enchaînait les soirées arrosées, les gueules de bois pas possible. Il ne fume pas, il mange que peu, il boit rarement, il a un mode de vie, disons-le, très sain et il résiste aux tentations. Il fait des sorties sympas, cinéma, crêperie et travail. Le travail, c'est vraiment son kiff de passer des nuits à comparer la structure bilancielle des banques européennes. Oui, c'est euh, ça rythme ses soirées.
1: Enfin, moi, quand j'ai, j'étais à HEC, on a eu un discours du patron de l'époque qui nous a dit exactement ça. Vous êtes la crème de la crème, l'élite de l'élite. Je pense que j'ai commencé à y croire comme tout le monde. Je ne suis pas un surhomme, mais je me suis très vite aperçu qu'on nous avait donné des outils extrêmement puissants sans nous expliquer à quoi ils devaient servir, sans nous expliquer le, le, la morale au sens premier du terme dans laquelle ils devaient être insérés pour que la puissance qu'il nous donnait puisse être mise au service de quelque chose qui dépasse ce que nous allions en retirer à titre personnel
0: Emmanuel Faber était aussi très proche de son frère cadet, Dominique. Et pendant ses études, il le rejoignait tous les week-ends pour grimper dans les gorges au pied du Vercors avec lui. Dominique, c'était quelqu'un de très proche des gens qui avait véritablement le sens de l'humain et du service. En tout cas, c'est Emmanuel Faber qui le décrit. C'était une personne qui dormait peu, qui se levait très tôt, qui débutait ses journées avec les éboueurs et qui terminait sa journée auprès des personnes âgées à la maison de retraite où il jouait de la musique pour leur tenir compagnie. Et Dominique, euh, il donnait régulièrement des nouvelles à son frère, qui lui voyageait aux quatre coins du monde, hein, dans le cadre de ses fonctions, pour tout simplement lui donner des nouvelles et le ramener aux sources finalement. Un soir, la vie d'Emmanuel bascule. Il est 21h, le téléphone sonne, Et il va apprendre que Dominique souffre de schizophrénie sévère et il va être interné en hôpital psychiatrique. Emmanuel décrit qu'il s'est battu pour son frère, qu'il l'a toujours soutenu, épaulé pour comprendre et l'accompagner et enfin l'aider à trouver une voie aussi normale que possible dans les moments de la vie courante, restaurant, transport en commun, avec les amis. Emmanuel commence sa carrière comme consultant chez Bain Company, puis banquier d'affaires chez Barings Brothers, la plus ancienne banque d'affaires en Angleterre. Son rôle était de s'occuper des fusions acquisitions de celle ci Il rentre par la suite chez Legrees Industries. C'est une entreprise qui investit dans des entreprises industrielles de taille intermédiaire et qui les aide dans leur développement et il est nommé directeur général en 1996 à l'âge de 32 ans. Et il restera un an dans ses fonctions avant de rejoindre Danone. 1997, entrée d'Emmanuel Faber dans le groupe Danone. À l'âge de 33 ans, Emmanuel Faber intègre Danone au poste de directeur Finance, Stratégie et Système d'Information. Et ce groupe va absolument propulser sa carrière sa notoriété et sa renommée. À l'époque, Emmanuel Faber, il est débauché par Franck Riboud pour mener l'entreprise vers de nouveaux horizons. Et Franck Riboud explique à travers plusieurs interviews qu'Emmanuel Faber, hein, un financier talentueux, négociateur hors pair et humaniste revendiqué, était vraiment le mieux placé pour ses fonctions. Et il lui laisse d'ailleurs, pendant son mandat, un immense espace de liberté pour ouvrir des pistes vers notamment le développement durable. Et petit à petit, Emmanuel Faber va se faire une place de renom au sein du groupe, mais pas que, au sein des médias, au sein finalement de la scène internationale. Et puis là, tout s'enchaîne. 2020, il devient directeur financier et membre du comité exécutif, en 2005, il est nommé vice-président de la zone d'Asie-Pacifique. En 2006, naît une co-entreprise en social business, la Gramine Danone Food, au Bangladesh, à la suite d'une rencontre avec Franck Ribou et Mohamed Younous à Paris en 2006. Alors je vous explique, Mohamed Younous, c'est un économiste et entrepreneur bangladais qui est connu pour avoir fondé en 1976 la première institution de microcrédit, la Grameen Bank, Et d'ailleurs, il est surnommé « le banquier des pauvres » et il reçoit le prix Nobel de la paix en 2006. Et donc, ensemble, Franck Fribou, Mohamed Yunus et Emmanuel Faber, ils développent une usine de yaourt au Bangladesh et démontrent effectivement qu'on peut permettre aux populations les plus pauvres d'accéder à des biens de consommation avec un modèle économique rentable. Avec ce projet, ils avaient effectivement pour objectif de fournir des produits financiers de première nécessité à des prix accessibles, on se parle de 10 centimes d'euros à l'époque pour la population locale du Bangladesh. À la fin de 2006, Emmanuel Faber ne s'arrête pas là et il supervise la création de Danone Communities et devient administrateur de cette SICAV, donc société d'investissement à capital variable. Donc Pour vous expliquer, c'est un fonds de capital risque qui accompagne les entrepreneurs innovants qui développent des initiatives durables en leur fournissant des capitaux, une expertise technique et managériale et aussi un réseau de relations. Le 1er janvier 2008, Emmanuel Faber occupe le poste de directeur général délégué de Danone. Il sera responsable des fonctions corporate, à savoir finances et ressources humaines. Il est également nommé vice-président du conseil d'administration de la société le 28 avril 2011. Et la même année, il sort son second livre appelé « Chemin de traverse, vivre l'économie autrement, un dirigeant de multinationale hors des sentiers battus ». À travers ce livre, il évoque vraiment le besoin de resynchroniser la chaîne alimentaire, de réinventer le monde et puis même de poser un nouveau paradigme économique.
1: J'avais déjà écrit, en fait j'ai écrit un premier livre quand j'avais 26 ans euh, qui posait plein de questions par rapport à ce que je faisais. J'étais dans le milieu de la banque d'affaires à Euh, l'époque. Donc euh, voilà, je pense que ce ce schéma par lequel je réfléchis et j'écris est un schéma qui m'aide moi-même à avancer, à me positionner, euh, euh, à essayer de garder le sens que j'essaye de construire à ma vie. Euh, et c'est, c'est, je crois que c'est beaucoup ce qui m'a habité euh, dans, dans l'envie qui est venue euh, de façon très inattendue pour moi euh, au milieu d'une phase personnelle euh, plutôt pas très simple euh, de désert intérieur, y compris d'ailleurs sur le plan de la foi et au milieu de ce grand silence euh, un matin, euh, j'étais à Rome euh, à 9h du matin, m'est venue euh, l'envie d'écrire Et puis voilà, j'ai commencé tout de suite et ça ne ne s'est pas arrêté, encouragé par Jean Moutapa chez Albin Michel à poursuivre cette écriture qui est devenue ce petit livre. 2014
0: Emmanuel Faber succède à Franck Riboud et prend la main sur la direction opérationnelle en devenant directeur général de Danone. Et Franck Riboud d'ailleurs déclara dans des interviews qu'il n'y a absolument pas eu de débat. hein. Ils avaient la chance inouïe d'avoir le meilleur candidat de la maison pour ce poste et même le plus difficile à convaincre aurait été Emmanuel Faber. Et Emmanuel Faber à l'époque, il prend ce poste avec une feuille de route assez conséquente, le tout à un moment bien complexe, vous allez le comprendre. Les ventes de l'entreprise sont à la baisse en Espagne et en France, il y a une alerte sanitaire en Chine, il s'avère également que le marché russe, qui représente 11% des ventes à l'époque, risque de se faire plomber par un embargo économique à Moscou, bref c'est une situation extrêmement compliquée, et Emmanuel Faber il a une feuille de route et de nombreux objectifs. Ses objectifs sont de remettre au cœur de l'entreprise l'innovation en représentant les projets et les valeurs de l'entreprise qui ont été initiés à l'époque par Antoine Ribou, le tout en délivrant d'importants résultats financiers. Et la même année, de sa prise de fonction, il prend la parole lors de la remise des diplômes d'HEC. Donc il est invité pour cette conférence, il a un temps de parole assez conséquent et vous le verrez, ça va être un discours qui va être très controversé car inattendu, centré sur l'humain sa vie, son frère.
1: Qu'est-ce qui m'a le plus marqué pendant ces trois ans ici C'est ce coup de fil que je n'aurais jamais voulu recevoir, à 21h, au bâtiment C, quatrième étage. Faber, c'est pour toi Et où j'ai appris que mon frère venait d'être interné pour la première fois en hôpital psychiatrique, diagnostiqué avec une schizophrénie lourde. Ma vie a basculé, peu d'entre vous le savez, Mais il m'a fallu apprendre à négocier avec quelqu'un qui a une arme à feu et qui n'a pas sa raison. Apprendre à passer des nuits à le chercher dans les villes. Apprendre le milieu des hôpitaux psychiatriques. Apprendre à parler le langage des fous pour ne pas perdre le dialogue. Découvrir la beauté de ce langage. Découvrir que la normalité, ça enferme beaucoup. Découvrir la beauté de l'altérité. M'ouvrir à plein de choses. À cause de lui, j'ai découvert l'amitié de SDF, de temps en temps, je vais dormir avec eux. J'ai découvert euh, qu'on pouvait vivre avec très peu de choses et être heureux. Je suis allé euh, séjourner dans des bidonvilles, à Delhi, à Bombay, à Nairobi, à Jakarta. Je suis passé au bidonville d'Aubervilliers. Vous savez, c'est pas très loin de chez nous, à Paris. Il y en a un. Je suis allé à la jungle de Calais. Et tout ça a nourri une chose. C'est que désormais, après toutes ces décennies de croissance, l'enjeu de l'économie, l'enjeu de la globalisation, c'est la justice sociale. Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Les riches, nous, les privilégiés, nous pourrons monter des murs de plus en plus haut, comme l'Arabie Saoudite le fait en ce moment, comme les états unis l'ont fait avec le Mexique, comme on est en train de le faire autour de l'Europe. Mais rien n'arrêtera ceux qui ont besoin de partager avec nous. Il n'y aura pas non plus de justice climatique sans justice sociale. Ça ne tient pas.
0: C'est l'un des discours les plus marquants du 21 XXIe siècle. A l'époque, sa prise de parole avait provoqué de nombreuses réactions tranchées et passionnées. Il y en a certains qui l'applaudissaient et d'autres qui l'ont vraiment critiqué. Il choisit de s'exprimer seulement 20% du temps que les organisateurs lui ont alloué et il décide justement de faire succinct en partageant une unique idée clé la justice sociale il parle avec sincérité quitte à ne pas plaire à tout le monde il choisit de faire différemment euh, de pas brosser forcément dans le sens du poil les étudiants, non il va vraiment dévoiler une histoire très intime qu'il n'avait jamais exposée au public auparavant et qui a pour but de vraiment toucher les étudiants et de leur faire prendre conscience justement de leur rôle et de l'impact qu'ils peuvent avoir avec leurs futures fonctions 21 décembre 2017, Emmanuel Faber devient président du conseil d'administration de Danone, en complément de sa fonction de directeur général. Il devient ainsi président directeur général de Danone. Et cette même année, Danone rachète le géant du lait et végétal White Wave, ce qui en fait le leader mondial des produits d'origine biologique et des produits d'origine végétale alternatives aux protéines animales. Et c'est aussi l'année où les relations de Franck Riboud et Emmanuel se tendent dès sa nomination. Bon, il faut dire que Franck Riboud passe du statut de président à celui de simple administrateur, un passage qui peut être difficile effectivement dans la carrière d'un dirigeant. Et c'est aussi cette année où quelques articles commencent à sortir sur la gouvernance d'Emmanuel Faber Pointant du doigt une direction assez solitaire, certains même diraient qu'il élimine tous les talents autour de lui et pour prendre les décisions seuls. Il y a aussi un point qui caractérise Emmanuel Faber, c'est qu'il a refusé toute augmentation pendant les 7 années qu'il a été à la tête de Nanon. Le patron de Nanon roulerait en clio, ne porterait pas de monde de luxe ni de cravate chic et passerait ses vacances dans les Hautes-Alpes natales. Emmanuel Faber également allouait la totalité de ses primes et bonus à des associations caritatives. Mai 2020, Danone devient la première entreprise à mission cotée en bourse. Donc ça, ça marque un vrai tournant aussi dans l'histoire de l'agroalimentaire, et ça donnera des idées effectivement à d'autres entreprises food. Danone a inscrit à cette occasion dans ses statuts sa raison d'être, à apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Bon, 2020, vous le savez, c'est aussi l'année du Covid hein, qui fera euh, partie d'un des événements les plus marquants du mandat d'Emmanuel Faber. Tout a été mis en place du côté de Danone pour assurer la sécurité des collaborateurs, des rythmes de travail adaptés, la garantie des salaires dans le monde jusqu'au 30 juin et puis paiement comptant aussi des fournisseurs et distributeurs indépendants pour faire leur trésorerie. Le, bouleversement. Le 1er mars 2021, les membres du conseil ont évincé Emmanuel Faber critiquant les mauvaises performances du groupe. C'est un capitalisme responsable qui n'aurait pas plu au conseil d'administration de Danone. Je vous explique. Deux mois précédant cette décision, il y a un des fonds d'investissement de Danone qui écrit aux administrateurs pour se plaindre de la performance financière décevante de Danone et n'hésite pas d'ailleurs à demander le remplacement du PDG. Et ça donne d'autres idées aux fonds d'investissement qui vont poursuivre la démarche. Au final, il y a 12 administrateurs qui demandent le départ d'Emmanuel Faber sur 16. Alors ça a suscité beaucoup, beaucoup de réactions dans la presse syndicat la CFDT a exprimé que son départ illustre la dérive d'un capital financiarisé alors qu'il revendiquait une entreprise à mission sociale, sociétale et environnementale. Pour le militant, l'écologiste Cyril Dion, bah, ça montre que bah, sans régulation publique, les actionnaires court-termistes continueront de faire passer le profit au-dessus de l'urgence sociale et climatique. Emmanuel Faber a aussi pris la parole sur, euh, sur les réseaux sociaux à travers un poste. Un immense merci à mes chères équipes de Danone qui vont vivre tous les jours sa mission. Pendant 24 ans de ma vie, vous m'avez fait grandir parmi vous comme homme et comme dirigeant. Un privilège. Chacune, chacun, restez fidèles à vous-même. You work. Bon, et sinon, qu'est-ce qui se passe après Danone Eh bien, après Danone, Emmanuel Faber rejoint Atanor Ventures. C'est un fonds à impact voulant contribuer à la révolution alimentaire. Emmanuel Faber rejoint ce fonds en tant qu'associé. Ce fonds, qui a 264 millions d'euros, est dédié aux entreprises à impact dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. J'espère sincèrement que ce nouveau format, cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire et à me dire quelle autre personnalité, quelle autre histoire aimeriez-vous entendre Et je vous dis à bientôt